0: Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu vou falar sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. Já vou começar esse segundo episódio falando do primeiro assunto, porque tem muita coisa que eu quero falar aqui hoje, tá? E o primeiro assunto nada mais é do que crise existencial. <risos> não, é um pouco disso, mas não é literalmente isso, tá? O que acontece é que... Há muito tempo eu venho pensando sobre hobbies, sobre ter hobbies. E isso tudo começou por causa de uma coisa que eu, eu acho que eu vi no Twitter, provavelmente foi no Twitter, né, que todos os assuntos começam lá, na internet. E alguém falando assim, vocês têm hobbies? E daí essa mesma pessoa falou, não é assistir filmes, assistir séries, isso não é um hobby. E daí eu fiquei muito pensativo quanto a isso. Porque eles, os argumentos que foram trazidos, né, uma grande discussão. Os argumentos que foram trazidos foi que isso é só o que você gosta de fazer. Não é o seu hobby. Hobby não é isso. Tipo, conversar com os amigos. Ou tomar um vinho. Não é um hobby isso. É só um momento de lazer. E assistir filme, assistir série, entra nessa mesma categoria. Então isso não pode ser seu hobby. Você tem que ter um hobby além disso. E daí eu fiquei pensando muito assim, putz, eu não tenho um hobby. E eu queria ter um hobby, como assim eu não vou ter um hobby, socorro? <risos> e daí eu, analisando assim, as possibilidades de o que poderia ser meu hobby, cheguei no bordado, decidi que eu queria aprender a bordar. Do nada. Do nada, assim... Não, foi do nada. Mas eu já tinha visto algumas coisas no, no Instagram ou no Pinterest, né? Várias pessoas postam coisas que elas fazem de bordadinhos bonitinhos, fofinhos e tal. E daí eu comecei a bordar. E comecei super empolgado, bordei a capa do, do álbum Joanne, da Lady Gaga. Assim, bordei de um modo bem simples, tá? Fiz só o contorno, assim e o contorno inteiro em preto, e o chapéu rosa, né, que é o mais marcante da capa, fiz isso. Mas daí eu comecei a pensar, o que, que eu vou fazer com isso? Porque, pra quem não sabe, tem que comprar um negocinho lá, que eu já esqueci até como chama, que você encaixa o pano, um negocinho redondo, assim. Você encaixa o pano nele, e o pano, pra quem tá começando principalmente, o um que chama algodão cru, é o mais fácil de começar. Só que assim, ele é um pedaço de pano que você corta, né? Você compra por metro, eu comprei um monte. Cortei e bordei nele. E daí eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer com esse pedaço de pano? Eu vou pendurar? Mas eu vou pendurar como? Eu vou enquadrar? Ele não tá tão bonito assim pra enquadrar. Eu vou guardar? E daí eu fiquei muito sem saber o que fazer com ele. Daí eu tava nessa crise de não sei o que fazer. Eu comprei... Eu acabei de lembrar... Eu nem tinha pensado em falar sobre isso... Mas lembrei que aconteceu... Eu comprei... Sei lá... 50... Foram 50 ou foram 100? Uma grande quantidade... Acho que foram 50... 50... É... Como chama que coloca na chave? É, que, que você pendura junto com a chave... Meu Deus... Esqueci... Chaveiro... 50 chaveiros... Pra você colocar um bordado... Então é só a estruturinha assim... É a correntinha do chaveiro... Normal e daí tem uma, uma alcinha, não é alcinha, um, um redondinho assim, que é tipo esse que você encaixa o pano para bordar, mas não é necessariamente para bordar nesse caso, só para você encaixar o pedacinho de pano, com outro, outro redondinho para você encaixar e prender o pano nele, e daí ficou um chaveiro com bordado. Achei que seria uma ideia ótima, comprei os 50. Fiz quantos? Dois. A minha intenção era dar de presente pras pessoas. Mas daí, eu fiz o primeiro e pensei... putz, não tá legal ainda. Eu vou fazer e dar de presente uma coisa que nem tá ficando bonita? Enfim... Ai, crises, crises, crises. E, e daí, vi outra ideia. A outra ideia que uma amiga minha me mandou, inclusive... Era super bonitinha, assim... Um desses redondinhos que a gente encaixa o pano pra bordar. Grande, assim... Dividido, ele é redondo, né? Então pensando numa divisão tipo fatias de pizza, mas dividido em 12, em cada fatia dessa, um mês. E daí você vai bordando pequenos bordados de coisas que aconteceram em cada mês para você ter tipo um diário do seu ano. Falei, putz, vou fazer esse, porque além de tudo, daí eu vou treinar o meu bordado, depois eu posso fazer os chaveiros para os meus amigos e tal. Comecei a fazer. Estou fazendo. Não vou falar que eu parei. Estou fazendo. Mas, assim, a gente tá em agosto. 30 de agosto hoje que eu tô gravando. Quase setembro. Eu parei lá em abril. Abril? Mar... Não. Foi março? Acho que eu parei em março. <risos> então, assim... Tá muito difícil. Eu quero continuar. Mas eu pensei, toda semana eu vou parar e vou bordar um pouco. Parei? Bordei? Não... Eu separei os desenhos, pra não falar que eu não fiz nada, tô com todos os desenhos que eu quero bordar pronto. Mas assim, tô lá em março ainda, já é quase setembro. Então, foi difícil encontrar um hobby, aliás, ainda estou à procura, eu acho. Porque não achei. Gosto de bordar? Gosto, mas eu me sinto meio assim, ai, ah, tô fazendo isso aqui, não vai servir pra nada. Tô lá bordando, pensando isso, nossa, isso daqui, ó... Não vai servir pra nada essa, isso daqui. Depois eu vou pendurar essa coisa que nem tá ficando tão bonita assim. Então, crises. Queria falar sobre crises, e é isso. Queria saber de vocês. Vocês têm um bordado? Um bordado, não. Vocês têm um hobby? Qual é o hobby de vocês? Me indiquem um hobby. Que hobby eu posso ter pra não me sentir tão inútil assim? Porque fiquei me sentindo um pouco inútil de não ter um hobby. Tipo, qual é o propósito da minha vida se eu não sei nem o que, o que eu posso fazer como hobby? Enfim, pensamentos. Vamos para o próximo assunto, que eu já divaguei demais sobre esse. O próximo assunto é uma continuação do que eu já falei lá no primeiro episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio, não ouviu o primeiro episódio, vai lá ouvir e assistir para você ficar ligadinho. Que são atualizações sobre o voto por CPF do BBB. Eu já falei lá que anunciaram que agora vai ter um voto por CPF no BBB. Mas não é bem assim. A gente estava achando que ia ser só um voto por CPF e acabou. não vai ser. Anunciar oficialmente como vai ser e eu achei um pouco confuso. Eu trouxe aqui para gente ler junto para gente tentar interpretar. Eu vou falar o que eu acho que vai ser, tá? ó O público terá o direito de votar de duas formas diferentes: voto da torcida e voto único. No voto da torcida, os espectadores podem votar quantas vezes desejarem, fazendo login com sua conta Globo no portal G Show, cujo cadastro é gratuito. Esse, então, já é o modo que vinha acontecendo até então, porque para votar você tinha que fazer um cadastro desde sempre. Então, mas você pode votar quantas quantas vezes quiserem. Então, esse é o primeiro tipo de voto, voto da torcida. Você entra lá e fica votando desesperadamente loucamente, sem parar, igual já acontece. Beleza. O segundo tipo de voto é o voto único. Já o voto único exige que o usuário informe seu CPF para a verificação de autenticidade, permitindo que você vote apenas uma vez por paredão. Cada modelo de votação terá o peso de 50% no resultado final, com a decisão sendo baseada na média ponderada dos dois formatos. Então, vai ter esses dois formatos e cada um deles vai valer 50%. Eu fiquei um pouco confuso quanto a essa conta. Porque vamos imaginar assim, vou jogar com números baixos, porque se for um número muito alto eu vou ficar mais confuso do que eu já tô. Temos um paredão com fulano e fulana. Fulano teve 100 votos de torcida, mas só teve 50 votos por CPF só que cada um deles vale 50% da votação total, então vai valer, se ele teve 100 votos de torcida, na verdade vai valer só 50 votos, porque vai ser só 50%, e ele teve 50 votos por CPF, só vai valer 25? É isso? Então no total, na verdade, ele vai ter 75 votos? É essa conta... Eu fiquei muito confuso. Eu ia pensar na outra participante. Falei fulano versus fulana. Mas nem vou pensar. Porque eu acho que eu já tô pensando errado nesse primeiro. Eu não soube fazer essa conta. Não soube interpreta interpretar. Então, não sei se tudo aquilo que eu falei no primeiro episódio fez algum sentido no fim. Se realmente vai ser números mais reais de pessoas que realmente estão votando porque é só um por CPF. Porque no fim não vai ser. Vai ser 50%... De CPF e 50% de pessoas que votaram loucamente sem parar. Não sei, fiquei confuso, não entendi direito. Além disso, também falei lá no primeiro episódio sobre votar pra ficar em vez de votar pra sair. Porque no Big Brother a ideia sempre era votar pra sair. E daí vem, vem acontecendo em algumas edições, alguns paredões, de votar pra ficar. Sai informação sobre isso também, ó. A dinâmica do jogo será dividida em duas fases. Na primeira fase, o público votará em quem deseja que permaneça na casa, sendo eliminado o participante com menos votos. Então, nessa primeira fase, nessa primeira etapa, a gente vai votar para ficar. A ideia, eu acho, que é acabar com as plantas no começo do jogo, né? Porque se você não tiver muito voto, você vai sair. Então, se você não tiver fãs, você vai sair. Então, se você for planta, você vai sair. Eu acho que a ideia é essa. Já na segunda fase, a votação voltará para se voltará para a eliminação e o participante com maior número de votos deixará a competição. Daí, então, volta para a nossa ideia de sempre, de votar para sair. Então, não sabemos se vai ser na metade do jogo que isso vai acontecer, porque está escrito assim, a decisão de quando termina a primeira fase e começa a segunda ficará a cargo do Big Boss. Ou seja, quando o Boninho tiver afim, ele vai falar, tá, a partir de agora, então, voto para sair. <risos> vai começar sendo voto para ficar, quando ele quiser, muda para voto para sair. Eu acho que ele está fazendo isso para, de novo, testar o público. Começar sendo voto para ficar e ver qual vai ser a reação do público. Se o público estiver falando, putz, tá uma porcaria, putz, só tá saindo gente que a gente não, não queria que, que saísse tão já, não tô gostando, tal, tal, tal. Lá no terceiro, o ele já falar. então, mudamos de fase, por isso que ele não anunciou que vai ser metade. Porque pode ser que no terceiro ele já fale, pronto, acabou a primeira fase, vamos de volta pra sair. <risos> Eu acho que é isso que, que ele tá pensando. Mas é, é isso. Achei um pouco confuso essa questão do, do CPF ainda. Não entendo direito ainda. Se você entendeu, se você puder me explicar como você explica para uma criança de 5 anos uma conta de matemática básica, me explique, porque eu não consegui entender direito. <risos> A atualização do voto por CPF era essa. Podemos ir para o próximo tópico que eu quero falar, que estou até vestido apropriadamente, tematicamente. Quem está vendo por vídeo, está vendo a minha camisa aqui, ó, de pânico. Eu amo a saga Pânico. Se você já viu alguma postagem minha no Instagram, provavelmente você já deve ter visto. Que eu já fiz vários vídeos sobre Pânico por lá, né? Se você me acompanha lá no Instagram, você viu. Temos novidades sobre Pânico 7. Assim, novidades que são rumores, porque não é nada confirmado as gravações até então seriam no mesmo lugar que foi gravado o Pânico 6, que foi no Canadá. Agora, alguns canais de YouTube que se dizem como insiders, né, que são pessoas com informações privilegiadas, estão dizendo que mudou o local das gravações, que não vai ser lá, que vai ser em Seattle. Daí, Falaram que em Seattle é onde a, a personagem da Nev Campbell, que é a Sidney, que é a personagem principal nos primeiros filmes, é, é onde ela falou que ela estava morando. Então, isso indicaria que vai ter o retorno da, da personagem dela. E daí... Eles também falaram, foram até mais longe que isso, falaram que antes da greve dos atores, para quem não sabe, os atores estão em greve, ela já tinha até assinado para voltar. Só que assim, tudo rumor, tá? São insiders, pessoas com informações privilegiadas. Mas, para quem não sabe também, a Sidney, a Neve, não aceitou voltar em Pânico 6, no último filme que teve, porque ela queria um salário maior, não aceitaram pagar, então ela não voltou. Só que, quando anunciaram que não ia ter mais ela, em Pânico 6, todo mundo ficou revoltadíssimo, os fãs, inclusive eu. Daí, começaram a surgir rumores que ela ia, sim, fazer uma participação especial, uma participação surpresa no filme. Que não rolou. Então, e, e era, de novo, insiders, pessoas com informações privilegiadas... Com certeza, vai por mim. Eu, eu vi notícias assim. Gente, acredita em mim, ela vai estar em Pânico 6. E ela não tava, entendeu? Então assim, eu não acredito mais em rumor nenhum. Mas queria trazer essa informação para vocês. Que se você é fã da saga como eu, que estamos esperando que ela volte... Talvez ela volte. Mas sim, não tenho esperanças. Quero confirmação oficial, só assim que eu vou acreditar. <risos> Falando de Pânico, eu também queria contar que eu voltei, voltei não, que eu comecei a reassistir a série Scream. Pra quem não sabe, Pânico em inglês chama Scream. O vídeo a é minha camiseta pra quem tá vendo em vídeo. E teve uma série em 2015, se eu não me engano, foi lançada a primeira temporada da série, baseada nos filmes. Não é a mesma máscara dos filmes, mas a voz é a mesma e o clima é o mesmo, de ter um assassino, de ter um mistério no ar. E eu lembro que eu gostei muito, teve duas temporadas, mas ela foi cancelada e não teve fim. Eu fiquei com muito ódio disso. Daí teve uma terceira temporada que era uma nova história, com novos personagens, enfim. Mas eu lembro que eu gostava bastante. Eu nunca reassisti porque não teve fim. E daí eu achava chato eu ir lá e reassistir uma coisa que não ia ter fim. Mas daí me deu vontade de reassistir, porque eu lembro que eu gostei tanto. Então estou reassistindo e queria falar que sim, estou gostando. <risos> eu tô assim, sentindo o mesmo clima dos filmes de pânico, eu lembrava que era assim. Então estou feliz reassistindo a série. Queria dar essa dica pra você. Se você é fã do filme, você vai gostar da série. Se você gosta do estilo, mas nunca assistiu nenhum filme, pode ir lá sem medo, tá? Porque... É baseada nos filmes, porque tem o mesmo clima e tem a mesma voz, mas nem é a mesma máscara, é uma história nova, tá? Então, eu recomendo. Mas saiba que, assim, não vai ter muito fim, tá? A primeira temporada até tem um fim, que fica só um, uma pontinha solta no final, que é resolvida na segunda, mas daí a segunda temporada acaba sem fim nenhum, tá? Então, é legal, mas saiba que não vai ter fim. Infelizmente. <risos> Queria falar também mais um assunto pra gente falar. Escândalo Íntimo, o novo álbum de Luísa Sonza. Eu sou muito fã da Luísa Sonza. Eu gosto muito das músicas dela, porque ela faz as músicas em dois estilos que são meus estilos preferidos. Que ou mexe com seu coração e você fica triste e você chora no banho. Ou mexe com o seu bumbum e você balança a raba e faz quadradinho até o chão... Ou finge que faz, que é o meu caso, porque eu não sei fazer. E ela lança esses dois tipos de músicas em seus álbuns, né? Os clipes, as, as músicas que fazem sucesso... Normalmente são as só as dançantes, que o povo mais conhece. Mas tivemos Penhasco, que foi uma música triste, que fez até um sucesso... Então, ama esse tipo de música, amo as músicas dela... Daí ela lançou um novo álbum Que eu já ouvi Várias vezes Mas eu quero enfatizar a música Penhasco 2, falando em Penhasco Ela lançou Penhasco 2, esse álbum Que é com ninguém mais, ninguém menos Que Demi Lovato <risos> Eu amo tanto a Demi, gente <risos> Eu amo muito, desde a época da Disney, eu sempre gostei muito dela. Eu sempre ouvi os álbuns, eu assisti os filmes que ela fez, que foram poucos, mas eu assisti. Meu Deus, eu amo muito. E daí juntou as duas que eu amo demais. E daí eu tava ouvindo o álbum, indo pra academia. Isso aconteceu hoje. Estava ouvindo o álbum pela primeira vez, indo pra academia, já amando as músicas. E daí chegou em Penhasco 2, bem quando eu tava chegando na academia... E daí, fiquei todo arrepiado quando veio a voz da Demi, porque, além de tudo, ela tá cantando em português. Eu não tava esperando por isso, eu achei que ela ia cantar em inglês, ela cantou em português. E daí, perfeita, assim, perfeita, 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 a pronúncia perfeita. E daí, fiquei todo arrepiado, meu olho encheu de lágrimas. eu tava prestes a entrar na academia, eu pausei a música, engoli o choro, e falei, eu vou guardar essa emoção, pra quando eu estiver voltando da academia, eu ouvir. E, e soltar essa emoção. Então parei de ouvir, fiz academia... E voltei, coloquei play, voltei a música no começo... E fui pra casa chorando e ouvindo Penhasco 2. E é isso. Quero ressaltar essa música que eu amei demais. Mas falando do álbum em geral, eu gostei muito também. Tem todas as músicas nesses estilos que eu amo... Eu não sei se ele superou o Doce 22, eu gosto muito. Doce 22 é o álbum anterior dela. Eu gosto muito do Doce 22, muito, 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 muito. Então, não sei se superou. Mas eu achei que tá, sim, mesmo nível, tão bom quanto, sabe? Gostei muito e indico se você gosta desse, desse tipo de música, você vai gostar. Agora, por fim, eu quero falar sobre os filmes de Jogos Mortais, quem viu nos meus stories sabe que eu tô fazendo uma maratona Jogos Mortais, porque Jogos Mortais 10 vai ser lançado agora, no mês de setembro. Sim, o décimo filme da franquia. E daí eu resolvi reassistir todos. Eu já assisti mais de uma vez, eu sou muito fã desse gênero. Então, lembrava de várias coisas, mas não lembrava com muitos detalhes, assim. Resolvi reassistir, e aqui eu vou dar um geral das minhas opiniões sobre cada filme, tá? Tá? A partir de agora, eu vou dar pequenos spoilers dos filmes de Jogos Mortais. Mas, assim, faz muito tempo que Jogos Mortais foi lançado, né, gente? Se você gosta, se você pretende assistir e você não assistiu ainda, quem tá errado é você, me desculpa. <risos> Mas se você pretende assistir e não quer, eu não vou dar grandes spoilers, tá? Tipo, eu vou falar, o plot twist foi bom, o plot twist foi ruim. Não vou falar literalmente qual é o plot twist pra não estragar tanto assim. Mas algumas coisinhas eu vou falar, que eu quero comentar. Se você não quer saber nada porque não assistiu, porque pretende assistir, beijinhos, pode sair daqui agora. <risos> Pode, mas não se esquece de me seguir e tudo mais, tá? Comenta aí o que você achou até agora e comenta assim, estou saindo porque quero assistir os filmes, mas gostei muito do episódio, comenta assim. Se você ou já assistiu ou não liga para spoilers, continua aqui comigo. Vamos falar de filme por filme, começando, obviamente, por Jogos Mortais 1. Reassistindo Jogos Mortais 1, eu achei ele meio cansativo, eu entendo que ele começou toda a saga, que ele foi muito importante pra história de, 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 desse gênero, dos filmes. Mas eu achei ele meio cansativo reassistindo agora. Ele não explica nada direito também. Você fica meio confuso com tudo que tá acontecendo. Mesmo no final, que tem o grande plot twist, que é muito legal, você fica chocado com o plot twist e pensa putz, que legal esse plot twist. Mas daí você fica meio assim, mas... Como assim isso aconteceu? Então, assim, é legal, é surpreendente, prende sua atenção, mas eu achei ele um pouco cansativo em alguns momentos, talvez porque eu esteja reassistindo, talvez assistindo a primeira vez a sensação não seja essa. E eu achei que podia explicar um pouco mais. Ficou uma grande abertura para próximos filmes, e ainda bem que tivemos muitos outros filmes, mas eu acho que a intenção original nem era ter mais que um, tá? Ele sozinho eu acho que ia ser um pouco confuso. Mas enfim, daí temos Jogos Mortais 2. Eu gosto do segundo filme, o segundo filme é meu preferido. Porque no primeiro filme acontece ele inteiro no banheiro, né? São duas pessoas presas num banheiro e até tem umas histórias paralelas acontecendo ao, né, fora daquele local. Mas o jogo lá, as armadilhas estão todas no banheiro, elas estão presas lá. Em Jogos Mortais 2, não, eles estão presos numa casa, então eles conseguem andar, andar mais livremente pela casa, eles estão presos só na casa, então não pode ser da casa, não anda tão livremente assim, e eles vão se deparando com armadilhas. Eu acho esse modo muito mais legal, deles de poderem explorar e andar pra lá e pra cá, gosto mais dessa dinâmica. Gosto mais também do plot twist do segundo do que do primeiro. Comparando um com o outro, assim, pensando que, putz, já teve um super plot twist no primeiro filme. O que, que vão fazer no segundo filme? E eu acho que o do segundo consegue ser mais surpreendente, porque você pensa, não pode ter outro plot twist tão surpreendente assim. E tem. Então, se não for mais surpreendente, é tanto quanto. E eu acho isso muito legal, porque você pensa... Não tem como fazer algo tão bom quanto... E vão lá e fazem. Gosto muito de Jogos Mortais por causa dos plot twists. O dois é o meu preferido por causa disso. O terceiro é um dos que eu menos gosto. Ai, a história com os personagens chatos. Umas pessoas que eu não me importava muito. Elas não têm nada a ver com o John. Que o John, para quem não sabe... É o principal da saga, né? É o que organiza os jogos, o vilão, só que ele é o principal, enfim. <risos> e não tem nada a ver com ele, os personagens, são pessoas aleatórias que eu acho esquecíveis, sabe? Chatos, esquecíveis. Não gosto muito, não. Algumas armadilhas são legais, algumas cenas que ficaram marcadas na minha memória, mas no geral, meio chato. Daí temos o 4. O 4 eu acho mais legal. Ele é mais parecido com o 2 no sentido de pessoa andando livremente por aí e encontrando armadilhas. Esse anda livremente literalmente, porque ele vai de um lugar a outro. Literalmente lugares diferentes. Eu acho essa dinâmica bem legal. No fim, a gente descobre que ele está acontecendo ao mesmo tempo que o terceiro filme. Então, ele tem uma conexão com o terceiro filme. E isso faz com que ele dê uma, uma importância mais pro o terceiro filme. Ele deixa o terceiro filme melhor, na minha opinião. O que eu não gosto nele é que tem um personagem do, de um dos outros filmes que volta e você pensa, putz, ele está de volta, que legal. Mas ele volta à toa, que não serve para nada a volta dele. Então, <risos> não gosto disso. Voltou para quê? Para nada. Não gosto. Mas daí, nesse quarto filme, a gente tem também uma revelação no final, que é outro plot twist muito surpreendente. Lá no terceiro filme, eu achei que o plot twist foi sem graça. Tipo, até teve, mas assim, ai, tá, nada demais. No quarto filme, volta a ter um plot twist bem legal. Gosto. No quinto filme, é um dos que eu mais gosto também, que começa com todo mundo preso em um lugar, mas eles começam a andar e avançar... Nos cômodos dessa, dessas armadilhas. Tem um plot twist legal no fim. Relacionado às armadilhas, relacionado às pessoas que estão lá. Mas só. É um plot twist meio fraco. É um dos que eu mais gosto em relação a armadilhas. A dinâmica lá dos, da sobrevivência nos jogos. Mas eu acho que podia ter um plot twist melhor. Mas eu gosto bastante dele. O sexto é um dos que eu mais gosto também. Porque, de novo, temos uma história toda conectada ao John. Então, eu gosto quando é toda conectada a ele, porque ele é o principal da saga. Eu acho que faz sentido ter sempre conectado a ele. Mas, de novo, temos a história de que um personagem volta à toa. Eles adoram fazer isso em Jogos Mortais. Isso é uma das coisas que me irritam muito. Voltou pra quê? Pra nada. Só pra mexer com os nossos sentimentos. Então, assim, fiquei super feliz quando apareceu mas não serviu pra nada, enfim, mas gosto desse daqui. O sétimo filme, o sétimo tem vários problemas, a história em si eu gosto bastante, tudo conectado ao John, entre aspas assim, porque, aí eu vou falar, tá, falei que ia ter alguns spoilers, é um cara que fingiu que ele sobreviveu a uma das armadilhas só pra ganhar fama, mas ele não tinha sobrevivido, não tinha acontecido isso, então, que o que o, o John faz, vai lá e pega ele pra participar de verdade. Se você não queria fingir que você participou, então você vai participar mesmo. Amo essa história, acho muito boa. Só que me irrita que ninguém sobrevive. Dê esse spoiler. Ele não consegue salvar ninguém, ele tem que salvar as pessoas que estão junto com ele lá, né? Pessoas relacionadas a ele. Ele não consegue salvar ninguém, ninguém sobrevive. Ele é um inútil, não gosto muito quando ninguém sobrevive. Outro grande problema, ele foi o primeiro da saga sem em 3D. E eu já tinha ouvido falar disso, fui pesquisar e realmente é isso. Lá no começo do 3D, eles tinham um problema em fazer cenas com sangue em 3D. Porque a cor não dava certo, por causa do óculos, por causa da tecnologia, sei lá. Então, hoje em dia a gente assiste na nossa TV normal e o sangue é rosa. O sangue não é vermelho, o sangue é rosa, é horrível, é muito falso, é assim, parece que abriram uma tinta guache rosa e tacaram na cara da pessoa, sabe? Não é um sangue, então é, é ruim de assistir essa parte. O, os efeitos de computação gráfica também são ruins, parece que eles, nos outros filmes, quando tinha as armadilhas, tipo cortar o próprio braço, era uma coisa mais... Real, mas manual mesmo, sabe? Claro que era um braço de mentira, mas a pessoa tava lá cortando um objeto físico. Nesse daqui, não, é tudo montagem, e daí é tudo meio ruim, tudo meio mal feito. E daí você percebe que não encaixa a armadilha no buraco do feito por computação gráfica direito. Não gosto muito ruim eu acho nessa parte então me irrita por causa disso gosto muito da história gosto muito da premissa mas esses detalhes fazem o um filme difícil de assistir para mim <risos> depois a gente tem o filme Dig Só que foi lançado muitos muitos anos depois do sétimo filme e prometi, assim a volta do John mas para quem já assistiu sabe que o John morre lá no terceiro filme então, ele estava morto fazia muito tempo. A gente vê a autópsia dele, a gente vê o povo cortando ele, tirando os órgãos. Como é que ele voltou nesse dig só? Mas, menina, não é que conseguem um jeito de trazer ele de volta? Só vou falar isso para não estragar a surpresa de quem for assistir, de quem não tiver assistido ainda. Mas hoje eu acho muito bom a sacada que eles tiveram nesse. Lá no, fi no, no meio do filme, você consegue adivinhar. Se você tiver ligado, se você prestar atenção, você adivinha... O plot twist que é relacionado com essa volta do John. Mas, mesmo assim, eu acho que a primeira vez que eu assisti eu não, não adivinhei. Não lembro de ter adivinhado. Então, eu gosto muito desse. Eu acho as armadilhas legais. Acho tudo incrível. Por fim, o último, o nono filme é o Espiral. Putz, esse a gente finge que não existe, tá? Eu acho ele horrível... Não gosto, não tem nada a ver com o John É uma pessoa copiando o John Só que assim, não usa a mesma máscara Não usa a mesma voz E além de tudo, existe tem um tom de comédia no filme O ator principal é o Chris Rock Pra quem não sabe, ele é mais famoso por filmes de comédia e daí ele faz umas piadas no meio do filme, eu acho que ficou nada a ver com o clima que a gente esperava. Diferente do que eu falei lá da série Scream, que é baseada nos filmes pânicos, que tem a mesma atmosfera dos filmes, apesar de não ter a mesma máscara, mas tem a mesma voz, tem a mesma atmosfera, aqui a gente não tem isso. Não tem a mesma máscara, não tem a mesma voz e não tem a mesma atmosfera. É tudo meio piada, tudo meio comédia. As armadilhas não são, são, não são mostradas direito. Tem pouca armadilha. E, de novo, ninguém escapa. Dei esse spoiler de novo. Ninguém consegue fugir das armadilhas. Acho isso ruim. <risos> é isso. Por fim, eu queria terminar falando, então, qual é a ordem dos meus filmes do que eu menos gosto para o que eu mais gosto. O filme que eu menos gosto é esse. É o Espiral. Não gosto, acho ruim. Depois, pra mim, fica o terceiro, que tem aquela história que eu acho os personagens meio chatos. Daí o sétimo, por causa dos efeitos, os efeitos que me incomodam, o sangue rosa e tudo mais. O quarto, que é legalzinho, mas ele tá lá conectado ao 3, não acho tão interessante assim. Depois vem o quinto, que eu gosto bastante, mas o plot twist é meio fraco, mas gosto bastante. O sexto, que eu acho muito legal, tudo conectado ao John tudo muito bem feito. O Jigsaw, que é o que traz o John de volta, gosto muito. Depois o 1, um. em segundo lugar pra mim ficou o 1, um, que é o começo da história, não tem como deixar ele muito abaixo. E em primeiro lugar pra mim fica o Jogos Mortais 2, que consegue surpreender com plot twist quando você pensa que não pode ter um tão bom quanto ou melhor que o primeiro. Essas foram as minhas conclusões sobre os filmes Jogos Mortais. Esse episódio ficou um pouco mais longo, porque eu queria falar sobre todos os filmes. Mas espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. Conversa lá comigo sobre tudo que eu falei aqui. deem suas opiniões. E a gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Um beijo e tchau! <risos>